0: «Раздел десятый. Яны все и шли по колено у снезе, без лыж, зня силы наволоклися у почемках, трымаючуся один за одного, от зня моги ледьми, не падаючи у снег. Пивоварау зусім усим выбивауся с силы, але не покидау лейтенанта. Правой рукой патрымливау яго, а у левой – цягнуў за рэмінь аўтамат і вінтоўку, да напляччы яшчэ свой рычмішок, які ўвесь час спаўзаў долу. Іваноўскаму было дуже кепска. Увесь час мутнела ў ваччу, а лясцяўшы зубы ён вымушаў сабе на апошней намаганні ійшоў, ішоў толькі б далее дасціся той проклятой вёскі. Тем часам уначы паваліў снег вакол забялела затуманілася, мутнае неба зышлося з гэткім жа мутным долам Затканым тканым мільготка шэрымі туснёй сняжинна немагчыма было падняць твар але ветер быў слабейшы чым у мінулую ноч зноў жа здавалася дзьму яму спіну Я слепа брылі па полі, часам спыняючыся, каб перавесці дыхання. Плюючы крывёю Івановскі з самотай адзначаў, як таялі яго сілы, і ў пара ішоў, спадзяючыся на якое-небудзь як прыстанішча, каб не прапасці тут у гэтым завейным полі гінучы ён не хацеў, пакуль быў жывы, гатовы быў змагацца хоць усю ноч, суткі, хоць вечнасць, абы ўцалець, выжыць, дабрысці да сваіх. Напэўна півавараў адчуваў тое ж, але нічога не гаварыў лейтенанту, толькі як мог падтрымліваў яго, напружаючы рэшту сваёй таксама далёка не сілы. Іншы раз легітант напэўна здзівіўся б, адкуль яна яшчэ бралася ў гэтага хліпкага, заморанага з выгляду хлопца. Але цяпер сам бы слабейшы за яго і цалкам залежыў ад яго, хай сабе невялікіх магчымасцяў. Ён ведаў, што калі яны ў падуці не здолеюць устаць то далей, будуць паўсці якініякі паратунак у іх наперадзе за душ іх пільнавала смерць. У нейкай лахчыні, з даволі глыбокім снегам яны нерашуча спыніліся раз і другі Півавараў, падтрымліваючы лейтэанта, спрабаваў разгледзець штосьці наперадзе, што, што лейтынант не адразу і заўважыў пасля, прыгледзеўшыся празгустелую начы завіруху, і он таксаму бачыў невыразную тёмную пляму, памеры, якой, як і адлеглась да яе, угадаць было немахчыма, гэта мог быць і куст побач, і некая будыніна воддаль, і елка ці сасна на узлеску. Тым не менш гэтая пляма настарожила абодвух, і падумавшы півавараў апустіў Івановскага долу. «Я схожу, гляну!» Лейтенант не отказал, размаулять было вельмі пакутлива, дыхаў ён с хрыпам, часто плюючыў снех. Рукавом халата вытер мокрые вусны, и на белой мокрой тканине засталася тёмная пляма от крыви. Вось напэвна и ўсё. Калі ўжо з рота иде кроу, так мабычня долго протягнеш. Не падумаў ён, Лежучы на снезе, Галава хілілася долу и перад вачыма скакали вогненно чырвооны бліскаўкі, Але свядомасць яго паранейшаму была чыстая, і свядомасць гэтая вымушала змагацца за сябе і-за гэтага вось бойца цяперашняга яго выратоўцу. Выратовца вядома сам леддве стаяў на нагах, Але да дагэтуль лейтенант не мог ни ў чым папракнуць. яго там, у вёсцы и у полі. Пиввара паводзіў сябе самым похвальным чынам. Цяпер адчушы нейкую перавагу перадманиром, и он прыкметно ажил, стал болей упэўнены у сабе, у вішны. И лейтенант з радостю подумаў, что выборы помочника не помылиился. Некалькі хвілін ён самотна чакаў, паныла прыслухоўваючыся да нутранога клёкату ў прастрэленых грудзях. Побач ляжаў рэчмяшок піваварава, і літэнант падумаў, што, мабыць, трэба ім разгрузіцца, выкінуць частку ношы. Цяпер ужо вялікі прыпас не патрэбны. Будзе трэба асабістая зброя, патроны, гранаты, бутэлькі СКА-Эс, Мабыць трэба дзесці пакінуць. Але знясіліўшы, ён не мог навад развязаць рэч мяшок, і толькі знямогла хіліўся галавой долу. Ён не адразу заўважыў, як з мільгодкэх прыцімак з'явіўся белы тень піваварава, які узрадавана загаварыў з даля: "Таварыш літэнант, лазня, лазня там, разумееце, і нікога няма" лазня гэта добра падумаў Івановскі, і моўчкі з намаганням пачаў уставач на ногі півавараў падподоббра рэчмяшок ппд памог стаць лейтэанту яны зноў пабрылі да недалёкай прытуманенай уначы будыніны сапраўды гэта была маленькая зрубленая з яловых вяршалін вясковая лазня пиваров откинул нагой палку подпору и низкие дверы сами сабой расчыніліся Увагнувши вгнувший головуву и хапаючыся руками за стены иванововский улез лесу яе темную смярдючую дымам тесноту паввел по боках руками намацаў гладкий шост шархотки и сухие веники на сцяне пивоваров тым часам расчынил яшчэ адны дверы, І ў прылазніку моцна запахла дымам, попелам бярозавай гніллю. Баяц увайшоў туды, і не ў забаві гукнуў літынанта. «Давайте сюды, тут ў лаўкі ёсць, зараз составлю». Івановскі ў чэпіста трымаўся за вушак, але пераступіў парох і намацавшы лаўкі с хрыплым выдахам выцягнуўся на іх, упёршыся нагамі ў сцяну Зачини дверы. Зараз, зараз, вот тут и соломы крыху. Давайте под голову. Лейтенант молчки приузнял голову, даючи подкласть под себе ахапок соломы из неаселена заплющих в очи. Прась хвилину, и он уже не мог заразуметь, и тя засынал, тему же тратил притомность. Агняная зянь неувачах стала суцельным, без конца и пакутлива, кружилась у голове, тягнула ванитавать, и он паспробавау повернуться на бок, але уже не адолил своего налитого знямоглым тяжарам тела, и, здаецца, сапраўды, стратил притомнасть. Ачунь ён долго и пакутлива, Яго бралі дрыжыкі. Вельмі хацелася піць, і ён доўга не мог разняць засмяглыя вусны і папрасіць вады. Ён толькі з надтугай расплюшчыў вочы, калі адчуў некі рух побач. З прылазніка паявіўся белы тень ппіварава з адкінутым на патыліцу капюшоам і яго аўтаматам у руках. У лазні было змрочна шэра, Але маленькае акенца ў сцяне, Швятілася ўжо як удзень, ясна прасветчвалі ўсе шчыліны ў прылазніку, і летінант зразумеў, што настаў ранак. Певаварова аднак нешта яўна трывожыла. Прыгнушыся, баец прыпаў да маленькага акенца, што спільна выглядаючы там. Івановскі паспрабаваў павернуцца на бок, У грудях яго захрыпела, працяжна з і ён закашляўся. Адскочыўшы ад акенца півавараў падаўся да камандыра. Ну, як вы, таварыш літэнант? Нічога. Нічога. Ён чакаў, што певавар і яшчэ пра нешта спытаецца. Але баец не запытаўся нічога, а неяк адразу прыціх і прыгнуўся ўсё ля таго ж акенца, пасля ён Сказаў прыглушаным шэптам. Вунь, немцы ў вёсцы. У якой вёсцы? У гэтай вунь крайняя хата. За Вярбіной немцы ходячь. Далёка? Крокаў 200 можа. Калі за 200 крокаў немцы... Які яшчэ не знайшлі ях, Дык можна лічыць, Што вогулі ям пашанцавала У гэтай лазні. Правда, да гэтуль была ночь, Але вось пачынаецца дзені, Хто ведая, колькі яшчэ Им удацца праседзіць тут Незауважанами. Нічога, Не высовайся толькі. Дзверы я зачыніл, Кіуну піваварам ў парох. Рыдлёукай, — Добро. Воды тут няма Есть! — охвотно одозвался пивоваров. — Во, удежцы вода! Я уже пил с лёдом только. — Дай! — пивоваров недужа спрытно напоил я гузнейкой бляшанки. Вода смердела веником, до вусна упрылепала размоклая борозовая листья, У Увогуле вада была агідная, быццам злужаны і гэтак жа агідно было ўнутры у лейтенанта, Нешта распухла ў грудзях. Ужо толькі з натугай можна было ўздыхнуць, адкашляцца ён не мог. Калі напіўся стала лягчэй, свядомасць яго быццам праяснілася Івановскі агледзеўся на вакол. Лазня была дужежа маленькая с низкой закурной столлю и черными от сажей стенами. У кучека каля дверей чарнела куча камення на петцы. Побыч стояла дежка с водой. На низким шастку над им висели неякие забытые транты. Ведомо у кожный момент, и по першей потребе тут могли появиться люди, якія изнайдуть их. И ях я не подумал ранее, что лазня... Не можем быть дака от вёки что у этой вёцы так само могут быть немцы что там видать глухо запыта ён у пивоварова який горби все уже у прылазнику ляшчылены у дверах дэоннь со двора вышли двое закурвают пошли некуды немцы Ну, нічога, глядзі толькі, так просто яны нас не возьмуць. Ведама, ён разумеў невялікі кошт свайго галаслоўнага суцяшэння, але што ён мог болей? Ён ведаў толькі, што, калі прыдуць немцы, прыйдзецца адбівацца, пакуль хопіць патронава, а там... Але можа яшчэ і не прыдуць, можа яны і з усім пойдуць звёзкі. Можа я ў ёй толькі начуюць. Дзіўна. Але ў яго адчуваннях цяпер з'явіліся нейкія новыя, да гэта лямаль незнаёмыя яму адценні, нейкія ненатуральныя ў гэтай блізі да немцаў спакой, без тенью ягонай спешкі, яго, яго нецярпення, якія дапякалі яму ў апошнія дні. Цяпер гэта ўсё знікла, кудысці прапала мабыць, разам з ягоною сілай страціўшы якую ён траціў і свой заўсёдны душевны напор. Цяпер ён стараўся, як мага, дакладней усё узважыць у свадомасці, выверыць розумам, каб паступіць напэўна, бо кожная памылка ў яго рашэнні магла аказацца апошней, і першай яго выразна зразумелай неабходнасцю была гатоўнасць чакаць. У дзень, ў снежным полі, на крае і нічога болі не заставалася, як толькі запастіся да ночы цярпеннім, каб з наступленнем темры, штосьці зрабіць для свайгу паратонку. Але чакаць таксама патрэбна была сіла. Трэба было неяк утрымліваць у сабе хісткую свою прытомнаць, немалым намаганням волі захаваць вытрымку. Гэта таксама было нялёкка нават для чалавека здоровага, якім быў півавараў. У гэтае пасцы паблізу ад немцу не просто было саўладаць з нервамі, думаў літынант, назіраючы, як кідаўся палазні баец, то да акенца ў сцяне, то ў прылазнік самноствам шчылін. Выглядаў ён амаль што спалоханы, і кожны раз, пазіраючы на байца, Івановскі думаў, ідуць але, мабыць, капсупакоіць командіра, да і сябе таксама сама, півавараў час ад часу прыгаворваў услых Хтось ці на сцежку вышел, да колодзі жабыцца маа, нікай тётка з вядром. Яшчэ прас хвіліну. О, выходзять. Не, стали, стоять, пайшлі кудысь. Куды пайшлі? Хат шорт іх ведае, схаваліся з вуглом. Нічога не хвалюся, сюды не прыйдуць. Івановскі не стаў забіраць у яго свой аўтамат, падумаўшы, што ў выпадку чаго півара ў правец з ім спрытней за яго. У ж засталася граната. Цяпер без гранаты яму немагчыма. Ён адвязаў яе адягі, и поклау каля лауке. Побыч стояла прислоненная до стены винтовка. Усё было под руками. Заставалася терпливо чакать, спадьючись на удачу. «Сунуться? Тут и застануться», сказал пивоваров, зазираючи у акенца. «Правда, и мы!» Ивановский сразумел, что не доказал пивоваров, и запытался нечакана. «Жить!» «Хочешь? Жить?» Амаль здивився боец и вздыхнул. «Не благоп! Але...» У тым-то справа, что «але...» Гэта «але» дьябльским прокленом стала у поперок ях молодых житцю. У от яго было немагчыма. У той памятный день Яна безлітасна рассекла свет на две палавіны. На адной з якіх было жыццё з усімі яго несамавітымі, але такімі патрэбнымі чалавеку радасцямі. А на другой заўчасная, агідная, праклятая смерць. З гэтага ўсё пачалося і што б не здаралася потым у наступных яго выпрабаваннях усё нязмна натыкалася на гэтае проклятое але каб неяк абысці яго обхітрыць перамагчы на сваім шляху і прадоўжыць жыццё патрэбны былі неверагодныя намаганні праца пакуты вядома каб выжыць Трэба было перамагчы, але перамагчы можна было толькі выжыўшы. У такое чуртовае кола загнала людзей вайна. Абароняючы сябе і краіну, трэба было забіць не аднаго а шмат. і чым больш было забіта, тым больш надзейным было існаванне аднаго і ўсіх. Жыццё пры спагібель ворага іншага выйсця на вайне, мабыць не існавала але як же яму цяпер калі немагчыма і забіць, ён мог толькі забіць сябе як бы ён не цешыўся беды пивоварова як бы не пяўся да дзеяння ён не мог не разумець тую простую истину што с спрстрэлеными грудьмі ён не ваяка Тады што ж тихо померти у гэтай лазни? не только не гэта. Гэта было жахлива, агидна. Амаль подла у адносинах да сябе, да гэтага байца, яко гэн таксама асуджау на пагибель. У адносинах да усих своих, пакуль живы, ён гэтага сябе не дазволить. И он нават спалохауся от гэтай недаречной думки и прахапиуся с короткага забыття. Трэба было нечто придумать, что сте зарабить. Махчыма зарабить зараз же, не тратячи ни одной хвелины життя, або пасля, может быть поздно. Кидаючися у лихаманковых думках, ён долго покутливо перебирал усе махчымые варианты для паратунку и не знаходзев ничога. Тады знову наступили знямога, абаяковасте, готовность терпливо чакать до ночи. Проклятая вёска, который уже раз паутарау ён сабе, и она яго загубила, и трэба было так недаречна наткнуться на гэтага фрыца, який паднял крык, улезти у перастрелку, отрымаць кулю у грудзі, але ўсё ж нечто там ёсць, гэтая темра истишанасць, Несумненна былі штучныя, падтрыманыя строгай дысцыплінай, не без твёрдай улады вялікага начальства зноў жа антэны. Хучэй за ўсё там размясціўся нейкі вялікі можа нават армейскі іх штаб, бо ў глыбокім тылі маленькага штаба не будзе. Як дарэчы, было б нанесці па ім удар Але як нанесеш? Самалёты цяпер не лятаюць, а на стане добрае на двор, я тады шукай яго, як гэтую распраклятую базу боепрыпасу. Яму не шанцавала ў самым пачатку, а ў канцы тым болі. Калі б не гэта раненне, якое па сутнасці загубіла яго, ўже што небыць ён бы напэўна прыдумаў, можна было б наладзіць засада, узяць языка, а цяпер як возьмеш? Цяпер яго самога можна ўзяць замест языка, Хіба што карысці ад яго будзе нямнога. Зрэшты, пакуль ён жывы, і ў яго ёсць граната, якой хопіць для абодвух і для гэтай вось лазні, яго ім не ўзяць. Відаць, на гранату цяпер уся іх надзея. Але ішоў час, а іх ніхто не трывожыў. У гэтым тесным і тёмным сховішчы на водчыбе адвёскі певавар роў цяпер болей стаяў за прасценкам, зрэдку каментарыючы тое, што удавалася згледзець праз шчыліну. Але вось ён стіх. Мабыць, нічога асаблівага там не было відаць, і летайнант раптам запытаўся ціха: У тебе маці ёсць? Мабыць, это было дивное у их становяще пытанне, и пивоварау не зразумел. А, что вы сказали? Мати у тебя есть? Есть, а як же? И батька? Не, батьки няма ма. Что, помер? Да так, не пылна отказау пивоваров. С матью жил. Коли б я наведала, як нам тут, Во было б страху. Хорошая мама. Ну, просто подтвердил боец. Я жуя ей один. Бывало все для мене. Откуль родом? Я? Э, С-под Пскова. Есть таки городок Порха у чули Там жил мама у школе наставницы и робила Кажешь шкадовала ну я жеяк просто смешно было с хлопцами коли по дурею трагедыя сняданок не даем трагедыя а уже коли за хворею у всех докторов на ноги под ними ты день лекарствами кормить будешь смешно было а теперь смешно теперь не смешно уздохнул лейтенант мама золото я у я е один але же я она у так сама одна у нас там и родни ни якой мама з ленинграда сама до революции у питеры жила кольки мне про питер рассказывала а я так ни разу и не съездил, Всё сбирауся, сбирауся. Ну, теперь пасля войны гиба. Пэлна пасля войны. Я, ведаете, я ничего, я не НАТО. Забьють, ну и что ж. Мать и шкода. Мать и дома шкода. Мучки пагадзился Ивановский. А зрешты шкода и батьку так сама. Нават вот такогоим был яго, ветернар рыбановский не вельмі как добрые и не надто разумны ааммаатор погуторыть с мужиками и нават выпить за выпадку и он часам сдавался занят баным потрапаным у жыцци неудакам сапраўды Ва ўсіх былі жонкі, якія клопаціліся пра харчаванне, быт, сямейныя зручнасці. У рознай ступені, але нязменна, паважалі сваіх мужаў-камандыраў. А яны з бацькам, колькі памятаў Ігар, заўсёды да жылі ў нейкіх каморках, кутках, на прыватных жедаўскіх кватэрах, абедалі калі і чым давядзецца валкам сало, миской капусты, консервами, обходились одной на двух алюминиевой лышкой. Мати свою игр не памятал, и амаль нико не пытался прое у батьки. И он ведал, варто только почать про яе размову, как батька не утрымается от слёз. З образом мати была звязана некая семейная драма ивановских, І сын нават не ведаў, ці была яна дзе жывая, ці даўно можа памерла. Зрэшты, як высветлілася потым, бацька таксама пра гэта не ведаў. Пра батьку Івановскага знаёмыя гаварылі розная. Па-розному адносіўся да яго сын, але ўсё роўна гэта быў бацька, які па сваёму любіў адзінага свайго сына, жадаў яму толькі добрага, радаваўся яго вайсковай будучыні і вось дарадаваўся. Апошняе пісьмо ад яго Івановскі атрымаў у вучылішчы перад выпускам у пачатку чэрвеня. Бацька тады быў падбіастокам, усё ў тым жа пагранатрадзі, і гаржа атрымаў назначэнне ў горадню. У распораджэння армейскага аддела кадраў И думаў, што яны ныне ў бачыцца И он нават не адказаў батьку на ягу письмо А пасля ўжо и адказываць не стала куды Дзе ён? Жывы, не. Ніхто яму дакладна сказаць не мог Да и запытацца не было ў каго Відаць, па ўсім с батькам ў Ивановскага Усё назаўжды скончылася Надзейі на сустрэчу не засталося ніякай. Таксама, як Дзівна, з дзяўчына, і з яго янінкай. Дзіўна, але тое страшнае расстанне з дзяўчынай ён перажываў куды даўжэй і пакутней, чым па ўсёй верагоднасці навечную разлуку з бацькам. Праўда, пасля ў баях у крывавай метусні фронтавых будняў, Часта забываўся пра яе, каб зусім нечакана дзе-небудзь у часе на члегу, у ціхую хвіліну, перад самотнай невядомасцю бою, раптам прыпомніць да пранізлівага болю ў сэрцы. Ён нікому не расказваў пра гэта сваё першае і напэўна апошне, зусім каротенькае каханне. Ведаў, у іншых было не лепш. Кто войну, не переживая, не сохне, не покутуя от разлук с каханой, мать жонкой жёнкой, або детьми. Разлуки тамели, пякли, болем тачили солдатские сердцы, и никто не мог ничего зарабить, каб як палехчить гэты их боль. Сдаётся, он знов забылся, заснул, або просто затих, на пакутным між жыццём і смерцю. І калі ачнуўся, лазня амаль патанула ў змроку. Ён ужо не глядзеў на гадзіннік, Час для яго цяпер страціў свой пачатковы сэнс. Адчуванне иваноўскага быццам яшчэ пагоршала. Ён дробна і часта дыхаў, ледзьве, адольваючы дыхавіцу, ранішнія дрыжыкі змяніліся патлівай гарачкай ачнуўшыся ён пашукаў вакол позіркам і ўбачыў піваварова які сядзеў на перакуленым драўляным вядзерцы ля акна і грыз сухар акно мабыць пацела ад яго дыхання і баец рукавіцай ўсё цёр шыбы Што там адкрыўшы зноў закрываючы вочы запытаўся лейтенант все тое ж «Не ідуць, сволачы, не ідуць, значыць, ў вёску не сунесся, але куды ж апроч вёскі цяпер можна сунуцца, У полі будзе горай, чым ў гэтай лазні, У полі яго даканае мароз, але і ў лазні наурадціяны дачакаюцца чаго добрага» шоорт патрэбны былі лыжы дарма ён кінуў іх у той вёсцы хаця там пад агнём было не да далыжаў там трэба было ратаваць галовы але цяпер вось без лыжаў яны проста не маглі нікуды паткнуцца з гэтай лазні зрэшты яму ўжо ўсё роўна лыжы яму не спатрэбяцца але ппівааваау яны неабходны. Без лыжа хлопцу нияк не добраться до линии фронту. На першым же километры дороги яго схопять немцы. Слухай, як думаешь, до да той вёске далёка? Якую вёске? Ну той, у чарашней. Може километры два. Аказывается, так близко. А яму ночью сдавалося, что яны... У ад яе можа кіламетраў на 5 не меней, хаця мера адлегласці часу, відаць, страціла для яго сапраўднае сваё значэнне. Кожны метр шляху і кожная хвіліна жыцця неймаверна расцягваліся ягонай пакутай, скажаючы нормальнае чалавечае успрыняццё іх. Напэўна цяпер яму трэба будзе больш спадзявацца на піваварава «А что треба, товарищ лейтенант?» – запытался боец. «Сходить по лыжи ночью. Может, не подобрали немцы?» Пивовару хвилину маучау, нечто прикидываючи, по слязу с дыхом сказал, «Что ж, я сходжу, хай притемнее только». а треба, ведаешь». Ну, только вы, як вы тут, Як-будзь я пачакаю». Яшчэ не зусім измерклася, Але пивовару подняўся и почаў избираться в дорогу. Перш за ўсё ён сцягнул з ноги кирзавы бот и перамотаў анучу. Пасля выняў з рэч мяшка два сухары, Сунул у кишенью штану. Рэч мяшок пераставил ближай до Ивановского. «Их, это я автомат возьму, ладно?» «Вазьми». «За автоматом, ведайте, мне як больше смелости». Лейтенант бачил, боец не мог стрымать радости, займевши такую зброю, про якую марыў кожный боец на фронте. Аутаматы яшчэ тольки поступали у войска, Пяхота амаль скрозь была ўзброена вінтоўкамі. Івановскі сам атрымаў гэты ППД напярэдадні выхаду, калі генерал, раздобрыўшыся, загадаў свайму канаводу перадаць аўтамат лейтэнанту. Вядома, у іхнім становішчы зброя вырашала многае. На спрадвечныя сілі зброі цяпер трымаліся мізэрныя іх магчымасці винтовка хай тут побуде Лейтенант не пярэчуў и пивовара узнял з дяги або два брезентовые подсумки, лязгнул обоймами и поклау ях на подлогу ля лауке. Виндоука хорошая, бою с самою цель старшина пристреливал. Івановскі расей слухаў байца і думаў, што вінтоўка некалькі абоймаў патронаў, супрацьтанковая граната, дзве бутэлькі КС. Напэўна гэтага будзе даволі, пашанцуе. Ён дачакаецца півавара з лыжамі і можа яны яшчэ нешта зробяць, А не, дзе будзе шчом пастаяць за сябе да канца. Піваварыў пераматаў і другую аночум подтягнул дягу и з явным задовольнением закинул за плечо автомат. Сдаётся, и он уже был готовы выправиться у недалёки, але хто ведае, на кольки беспечный свой шлях, который на ваших там пять ужо Ну, я за годинку управлюсь, тут недалёка. За якую годину он управиться, и он и будуць разам. У хвіліну новага расстання Івановскі адчуў, як увогуле блага яму было з гэтым ціхмяным, цягавітым хлопцам. Як, напэўна, нялёкка будзе цяпер у адзіноце перажыць гадзіну. Раз’яднанасць значна аслабляла іх сілы. У дзеяні ўступала дзіўная, Не зусім суладнае з матэматыкай логіка, калі два падзеленыя на палам складалі менш за адзінку. У той час, як у іншых выпадках две разам складзеныя адзінкі былі болей, чым два. Напэўна, такое не надта супадала і з нормальной логікай і было магчыма толькі на гэтай вайне. Але што гэта менавіта так, лейтенант вельмі добра вывучыў на ўласным вопыте Баец быў гатовы ісці але чамусь марудзіў Напэўна не хапала яшчэ нейкай драбніцы ў іх развітанні Івановскі ведаў у чым была гэта драбніца, і ён вагаўся паявілася апошняя магчымасць паткнуцца ў тую праклятую вёску и паспробовать, что колюч и выведать про той штаб, Хоть бы у агульных рысах, каб не с пустыми руками з'явиться перед генералом и хоть бы у малой ступени оправдать их прикрую неудачу с базой. Але и он не мог не ведать так само, что самая малая неостерожность Пивоварова могла обернуться адразу тройною бядой на заўсёды, пахавауши их и без таго никчемную макчымасть выканаць свой абавязак и живыме вернуться до да своих. «Дык, я пойду, товарыш лейтенант!» Рашился пивовару и ступил до парога. Лейтенант сказал, «Пагадзи, ведаешь? Я не загадываю, глядзи сам, але можа як-небудь што там у вёсцы каб дазнацца як ён змоўк півавар насцярожна чакаў але не дачакаўшыся бо нічога сказаў просто. добра я паспрабую штось у іванаўскім згодна запратэставала амаль закричала ў яго прастрэленых грудзях што значыць паспрабую Ад спробы не шмат карысці, Тут патрэбны вужачая хітрасцью, партасць, вытрымка. А то апроч усяго, трэба яшчэ рызыкаваць жыццём. Але ён не мог гэтага растлумачыць байцу, штось перашкаджала яму гаварыць пра трагічныя, хоць і звычайныя на вайне рэчы. Да таго ж ён лець адужваў у сабе слабасць і боль, і ён толькі уздыхнуў. Глядзі осторожожно да ладно вы не турбуетеся я тихень добро и недолго ну вот тут водицы вам боец зачерпнул удешцы и поставил ли его бляшанку с водой калепить захочете стомлены трудной размовой ивановский заплюшил вотши ён чу как пивовару Вышаў у прылазнік не адразу, асцярожна адчыніў там дзверы і ціха прыстукнуў імі з надворку. хвіліну яшчэ яму чутны былі за сцяной яго крокі. яны хутка аддаляліся і з імі аддалялася нейкая надзея. Здавалася, штосьці для іх канчалася не пачаўшы новага. Ён стаў чакаць. У парта ў кожны шолах ветру на даху. Кожны аддалены гук у вёсцы. Ад гэтай хвіліны ён жыў у трывожным, скупым свеце гукаў, часам прыглушаных ўласным кашлем і глухім, надакучлівым хрыпам у грудзях. Памалу слух яго стаў прытупляцца, вакол было ціха. Ягонай свядомасцю завалодалі думкі, якія дзівосна вяліся ў часе і прасторы. Здаецца, ён пачынаў драмаць. І тады сярод ірэальнай бязглуздзіцы выплывала штосьці падобнае набыль ці яго мінулае, якое трывожыла і солодка гняло адначасно.